0: Ai, eu fui. A gente voltou bem na Depre, né? Que tristeza. Nossa, tem um negócio ruim aqui,
1: hein? Puta que pariu, era pra ser um episódio leve. Olá, pessoal! Voltamos! Bem-vindos a mais um episódio de Mio Crimes. Eu sou a Bruna e quem tá comigo hoje aqui saiu da hibernação. É ela, a Fabi! Olá, Meu um Crimes.
0: Tudo bom com vocês? Peguei a tempo? saídinha. Saídinha Quanto... da cadeia.
1: Gente, é, deu indulto de final de ano. Peguei o indulto aqui. Ai, gente, é isso, ó. Antes de mais nada, para alegria dos Teorias da Conspiração, não só fãs de episódios, assim, mas a nossa própria Teoria da Conspiração, né, aqui aqui no podcast, a Jéssica não tá aqui hoje, porque vocês sabem que a Fabia e a Jéssica são brincadeiras. <risos> <risos> Não, a, a... na verdade
0: eu... na verdade ah. amiga a teoria é o seguinte ah. é, a Jéssica ela é a minha versão do dia, e eu sou a <risos> versão noturna a gente é um corpo só, e aí um espírito encarna no mesmo corpo Aham. e aí de dia é a Jéssica e de noite sou eu, então por isso que eu tô aqui hoje porque ah. eu tipo aquele filme lá, o como que é? Split, sabe? Sim,
1: as personalidades, né? É, eu sou Aquela uma das... menina lá que diz que é, <risos> tem 50 mil personalidades. Ai, não, é gente. Verdade. Eu sou a outra personalidade da Jéssica. Não, a real é que a Jéssica foi viajar, perdeu a carona, e aí não ia conseguir chegar a tempo da gravação. A gente atrasou a gravação da gente, semana passada. Se alguém, se alguém via a Jéssica por aí... <risos> Tá perdido no caminho Na verdade eu sabotei a carona da Jéssica é, Foi né, foi você Pagou pra pessoa, não dá mais carona pra... E... Bom, é isso A gente queria fazer Nós três esse episódio pra voltar Mas infelizmente não rolou é, Mas mais pra frente vai ter é, Outros episódios aí. E, e tem algum recado? Porque eu tenho um recado aqui Se você quer dar o seu primeiro Ai. Eu tenho um monte de recado, mas.
0: O é, primeiro recado é. Gente, vão, não tem nada a ver com o programa, vão começar a lançar <risos> os quadrinhos do Power Rangers aqui no Brasil. É, fica aí minha recomendação de quadrinho do Power Rangers, porque eu pintei esse gibi.
1: <risos>
0: não, e tá muito lindo, né?
1: Tá muito não, e
0: é muito legal mesmo, assim. Uma coisa muito interessante é que quando eu fiz o quadrinho do Batman. Eu tomei uns hate, assim, porque o fã-clube é complicado, né? Uhum. Mas, é... e assim, eu não tinha feito nada demais. Eu tinha só postado uma foto do Edward do Crepúsculo <risos> e falado que tinha sido minha inspiração. E aí já veio só os namorados do Batman encher meu saco <risos> na internet. Aí, quando eu fiz o Power Rangers, eu fiz um que chama... The Death Ranger, que é o, o ranger da morte. Ele é o primeiro Power Ranger não-binário.
1: Ah, Qual a
0: cor dele? Ele é dourado. Oh, dourado é. e cinza, dourado e preto. Dourade. Eu, eu Dourade. fui do primeiro, o primeiro Power Rangers todes. Aí... <risos> amei, amei. E aí, tipo assim... É... Mano, os fãs, ninguém falou um A. Todo mundo adorou, o quadrinho vendeu em dois dias deu sold out, já foi reimpressão tipo assim, é muito foda. Ah, dá orgulho
1: mesmo, né? Isso que é fandom. Sim, pra caralho e eles
0: usaram linguagem neutra no quadrinho sabe? É muito, muito legal mesmo e é um quadrinho que, dos que estão saindo hoje em dia, é um dos mais completos que tem, assim, sabe? Porque uhum. ele tem aventura, drama, porradinha tudo que você precisa num gibi tem lá sabe? é Ai, que bacana. O que importa são os inimigos que a gente faz no caminho...
1: <risos> É isso aí, gente então, Esse é o meu recado Indicação de leitura O recado que eu tenho, gente É que você de São Paulo e região Que quer adotar um amiguinho neste ano é, Tem um amigo nosso aí Que é o camarada Hidalgo Que está com gatinhos Que ele resgatou Então eu vou deixar o link no episódio E eu vou compartilhar também é, Nos nossos stories tem quatro frajolinhas, gente, os gatinhos são muito fofos. Ele me mandou também, muito, muito fofinhos. Linda, lindo, quatro frajolinhas e tem um vesguinho também, que ele acabou de pegar também. E faz resgate de gatos de rua e tal. E aí, se você é de São Paulo ou região, manda lá DM pra ele. A gente vai deixar o contato aqui na descrição deste episódio. E é isso, gente. Se você quer amor, em, é, amor que não vai deixar você na mão, adota um gatinho. É pode isso. ser cachorrinho também, bichinho, qualquer bichinho, adote, adote bichinhos. Se
0: alguém quiser me adotar também, <risos> também não aguento mais trabalhar, eu quero
1: só <risos> ser adotada. E é isso então, gente, bora lá para um, mais um episódio dessas tordeiras aí, né, que a gente tem. Que ah, são... eu tenho,
0: tenho uma coisa aí, estou ah. preparando uma surpresa.
1: Ah, meu Deus, que surpresa.
0: Não é hoje. Mas eu tô se preparando.
1: <risos> Ai, não fala assim, eu tenho ansiedade, eu vou ficar nervosa. Tu sabe que depois que acabar a gravação eu vou ficar te perguntando o que que é? Não, você sabe já. Eu sei. <risos> depois eu te falo. <risos> tô, tô... <risos> é, eu tinha outra coisa pra falar, agora eu esqueci. Ah, lembrei, 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 lembrei.
0: Gente, ó, quem quiser aí, eu achei uma... Gente, deixa eu contar aqui. Um... Ó, começou já, né? Hum. Eu não vou falar o que eu quero falar, porque senão... É né, mas ó, quem aí gosta de tirar tarô, essas coisas, que tá procurando uma taróloga, uhum. tem uma amiga minha, que é a Momorsa, o Twitter dela é arroba Momorsa, ela é maravilhosa, muito melhor do que aquela, aquele outro tarólogo lá que eu tinha indicado, e... <risos> <risos> e ela tem muito mais horário, muito mais disponibilidade, e ela é perfeita, então quem quiser, é... Quem estiver procurando... Vai lá... Procura... Arroba momorsa, Fala que é... Indicação do Mil e um Crimes... Que ela vai fazer um
1: esquema bom... Certo? Isso aí... Então fechou, né? É isso... Bora para o episódio de hoje.
0: Aí, ó... Você aí... Mil e um Crimer, Que é apoiador saiba que terá surpresinha pra você em breve, estamos produzindo material aqui exclusivo gente, uma outra coisa, ó, me cobrem, tá? esse ano, esse hum. ano eu não vou beber e nem namorar <risos>
1: <risos> primeira teoria da conspiração do ano. Pelo amor de Deus, não, não. Esse
0: ano, Esse ano ah, eu não. não vou beber. Toda não... Vez,
1: ó, cara, ó, me cobrem também, gente. Toda vez que ela mandar lá no nosso grupo assim, <risos> meu Deus, tô apaixonada. Meu Deus, que ressaca. Eu vou, eu vou printar e vou não. postar lá no nosso
0: Instagram. Isso aí nunca mais vai acontecer. Isso daí Ai, vai ficar no passado. Está no tá passado, bom.
1: Essa sair... é a primeira teoria da conspiração <risos> do episódio. Olha, eu separei uma que eu acredito realmente e que é séria, e outras que não são. <risos> e outra que quanto mais eu lia, mais sentido fazia, e aí eu fiquei preocupada também. Eu então... estou
0: iniciando uma teoria da conspiração hoje aqui, eu vou espalhar fake news, esse é meu trabalho <risos> aqui hoje.
1: Vamos hoje eu só um... vou falar de vacina. Ai meu Deus <risos> do céu, lá vem. Você é, quer começar? É, pode ser, pode
0: então ser. Vai. Bom, eu vou trazer um velho conhecido aqui das teorias de, da conspiração, que é o senhor Walt Disney, uhum. não é mesmo? O Walt Disney, o nosso uhum. famoso congelado. É, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma teoria aí De que o Walt Disney, quando ele morreu Congelaram ele numa câmara é, criogênica de nitrogênio líquido para que ele fosse revivido no futuro Quando a ciência tivesse
1: evoluída o bastante, né? É, alguma uma variação é de que tá só a cabeça dele congelada, né? Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá <risos> Ai, vou desculpa
0: chegar lá. <risos> Vou chegar lá E aí é... Inclusive, eu ia falar agora, que tem, dizem que a cabeça do Walt Disney... Eu vou chamar de Walt Disney.
1: Eu... Walt Disney, é o Walt Disney.
0: É, dizem que a cabeça dele tá escondida em algum lugar da
1: Disney. Quem e... achar ganha um Mickey de pelúcia.
0: <risos> Quem achar ganha um pentagrama invertido. Oh. E assim, é, é difícil falar quando que esses rumores começaram... Mas algumas semanas depois que o Walt Disney morreu, ele morreu em 15 de dezembro de 1966. Uhum. Aí falam que um repórter de um tabloide chamado The National Spotlight afirmou que tinha se infiltrado no hospital St. Joseph, que era onde o, o Walt Disney estava, e ficava na frente dos estúdios da Disney também, né? E aí, ele foi tratado lá, enfim. E aí, segundo a história, o repórter se disfarçou como auxiliar de enfermagem, invadiu a sala de armazenamento e viu lá o Walt Disney falecido, suspenso num cilindro metálico criogênico. Gente, é muito sci-fi. Já tinha isso nessa época. É muito sci-fi. É muito doido, porque toda vez que a gente vai pesquisar essas teorias da conspiração, uma coisa que eu reparei é que a linguagem é muito boa, né? Porque, assim, é... <risos> É sempre assim: infiltrou-se. Sim. Disfarçou. Sabe assim? É muito tipo: estou vendo aqui o filme Alien, tá ligado? Uh. E aí, em 1969, uma revista francesa e um outro jornal americano lá, o The National Tatler, é, eles intensificaram os rumores porque eles começaram a prever que o, o Valtinho ia ser descongelado em 1975. <risos> Por que essa data específica, eles falam, Não sei, amiga.
1: Não faço ideia. Queria ouvir os discos, né? É. é, não faço ideia.
0: <risos> Mas aí eles ainda foram um pouco mais longe e falaram que, na verdade, o local de sepultamento é um freezer que tá armazenado embaixo de um brinquedo da Disney, que é o brinquedo do Piratas do Caribe.
1: Uhum.
0: É... O que, se é verdade, aí eu já não sei, né? Porque eu nunca estive lá. E aí, depois disso, tiveram vários ex-funcionários da Disney que continuaram a espalhar essas histórias. E aí, durante a, a década de 90, essas lendas foram desacreditadas, né? E. E tiveram. E é muito engraçado, porque foram, tiveram vários livros publicados. E. <risos> E assim, por especialista. Só que aí você vê, tipo, especialista <risos> do quê, meu?
1: O cara tem um site, Sei, né? De tipo assim, é. Eu sou um blogueiro, tá ligado? É que ufólogo, né, cara? É, o cara tipo é assim. Profissional. Você é especialista
0: no quê, mano? Tipo, especialista em. O quê? Tá ligado?
1: Criptozoólogo. Esse é pra mim o melhor de tudo. <risos> <risos> A melhor profissão. Criptozoólogo.
0: E temos uma nova. Uma. uma mais recente sobre essa teoria aí da conspiração, que o filme Frozen é uma faixa. Além de ser o um filme de sapatão, né, gente? Vamos lembrar aí. <risos> que é uma fachada para criogenia. Porque... <risos> o filme Frozen, na verdade, ele foi lançado para que quando as pessoas fossem procurar no Google Disney Frozen, <risos> em vez de aparecer o Walt Disney...
1: A aparece,
0: Elsa. aparece a Elsa Sapazão, entendeu? Aham. Uhum. É... E é isso. Essa aí é a minha primeira teoria da conspiração. Ah, é... não, desculpa pra falar.
1: Não, é que tinha um episódio, acho que era do frango robô, né? Que tinha uhum. a cabeça do Walt Disney com um corpo metálico de aranha. Que era onde, tipo, o <risos> apocalipse, ele aparecia de novo. Era um negócio... <risos> eu não
0: lembro desse. Mas assim, só pra pra falar um pouquinho sério hum. o Walt Disney, ele era assim fã de ficção científica, né, sim. pra falar sério eu chamo o cara Fala de Walt, sério, Disney. O
1: Walt Disney o Waldinho
0: <risos> ele gostava, ele, tanto que o o Epcot Center, lá da Disney ele é uma abreviação pra Experimental Prototype Community of Tomorrow que Oi. é Miss meio... eu é, fiz intercâmbio em Dublin <risos> Não, ele é, foi... O Epcot Center, ele foi projetado pra meio que mostrar como seria o futuro, sabe? Uhum. Tipo, como que ia ser... E é o meu parque favorito da Disney, aliás. E uma outra coisa é que um, quando, tipo, o, o Walt Disney, ele fumava muito, né? Tanto que, uhum. às vezes, quando ele tava descendo o corredor da, dos estúdios lá da Disney, a galera sabia que ele tava chegando por causa da tosse. Parece eu! <risos> Sabe?
1: O Artista Futur fumante. de fumar de, de,
0: de cigarro. É. Artista fumante, é, um, é o meu arquétipo. Aí, tipo assim, ele meio que sabia já que ele tava indo de Olavo, e aí ele pegou e foi um dia se encontrar com, com os caras, é, tipo assim, os chefes de departamento, né? Uhum. E ele pediu pra filmarem esse... Esse encontro. Então, até se você procurar assim no Google, você acha, né? O, o Walt Disney ele tinha uma doença pulmonar por causa do cigarro, né? Só que aí, nesse vídeo que ele. ele fez aí pra. In... Que ele sabia já que tava indo pra as Ele. Peraí, deixa eu, ver. eu. Me perdi no roteiro. Muito bem. Muito <risos> bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ah, não. Ele falava assim, ó. Ele... Sabe assim, ele foi meio que se despedir mesmo. Então, ele falou uhum. assim: ó eu espero que vocês é, que vocês façam tais coisas, é isso daqui que eu acho que a Walt Disney tem que ser, e aí no final ele fala assim, espero encontrá-los novamente e aí eles falam isso que é isso era tipo uma mensagem subliminar que ele deixou uhum. pra tipo aqui ó, aqui ele tá assumindo que vai ser congelado, entendeu? <risos> Mas, na verdade, dizem que ele tinha lido um livro que chamava The Prospect of Immortality, que é, é de um cara chamado Robert Ettinger, que era um, um livro sobre criogenia, que falava muito de, tipo, coisas viáveis e também as viagens, meio ficção científica, sabe? Uhum. E aí diz, dizem que esse livro e muitos outros semelhantes que surgiram muito depois da morte do, do Walt Disney previram um dia em que a ciência médica ia avançar o suficiente para reparar os danos à pessoa, antes é, permitindo que especialistas em, em sei lá criogenia, né, é. ou criônica, sei lá, que descongelassem, é que descongelassem as pessoas e trouxessem de volta à vida. Mas na verdade o Walt Disney foi exatamente o contrário de congelado, ele foi cremado e aí Sim. depois pegaram as cinzas e colocaram num mausoléu da família lá na Califórnia é... e é isso ele tinha é, efisema e ele também tinha muito problema de coluna, porque era artista e porque ele caiu de, do cavalo em 1905. Hum. então ele era meio, ele tava meio fudido assim já, sabe, tava... e ele morreu velhinho também, sabe, não, não era Sim. tipo tava... sabe,
1: e é isso foi de americanas
0: <risos> foi de submarino <risos>
1: É, bom, a minha primeira teoria é a que eu acredito realmente. E é um pouco séria, desculpa aí, gente, mas depois eu vou <risos> deixar um negócio mais é, leve aqui, né? Mas é a teoria da internet morta, que desde que eu fiquei sabendo ah, Bruno, dela. Não ia me
0: deixar. Ó, ó Bruna. Amiga.
1: Bruno. Não, mas não é nada sobrenatural. Você não Ai. conhece essa teoria? Não. Não, não é que tem fantasma no, na internet. Gente, que barulho foi esse? Ah, é no Discord. Você caindo no Discord. Botando. A teoria da internet morta, ela afirma que atualmente a maior parte da internet é composta por bots e conteúdo gerado automaticamente que são manipulados por algoritmos. Então, esses bots foram criados intencionalmente para manipular algoritmos de sites de busca, né? Com o intuito de manipular consumidores reais. E dizem que a data para a morte da internet é estimada entre 2016 e 2017, que foi quando isso começou. E aí, agora tem, inclusive, ela é uma teoria que está, ela está em desenvolvimento ainda, porque cada dia ela se torna mais real. Não é mais teoria. Porque Na verdade agora... A internet
0: é só o Elon Musk, né?
1: É, então, agora tem IAs, né? Inteligências artificiais, como o chat GPT. E eles foram desenvolvidos para produzir conteúdo semelhante ao humano, né? Tem um cara que se chama Timothy Shop, que é do Instituto de Estudos do Futuro em Copenhague, e ele afirmou que no cenário em que o GPT tre... GPT-3 é livre, ou seja, ele pode né, estar aí pela internet livre, leve, solto, a internet seria completamente irreconhecível. E ele previu que tal cenário, 99% até 99,9% do conteúdo online poderá ser gerado por IA entre 2025 e 2030. Essas previsões foram usadas como evidência para a teoria da internet morta. Então, outro dado também usado para suportar essa teoria é que em 2016, a empresa de segurança Imperva divulgou um relatório sobre o tráfego de bots na internet e descobriu que os bots eram responsáveis por 52% do tráfego da web que supera pela primeira vez o tráfego humano. E assim, <risos> gente... Mano, eu estou, eu estou aqui chateada, amiga. É, 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 a Matrix, mas é a Matrix dentro da Matrix, entendeu? Não é do mundo é. real, é só online... Então, você pega qualquer post que viraliza no Twitter, você vai ter uma noção muito clara disso, assim, que uhum. são bots respondendo, é, é aquelas frases que não fazem sentido, que são muito óbvias, e você começa a olhar, são bots interagindo com outros bots. É o,
0: é o Eduardo Bolsonaro de um lado, e do outro lado é o rato do PT, tá ligado? Exatamente. Espalhando mentiras. Exatamente. E no meio a gente se fudendo. É. Eu falei aqui como se eu fosse uma liberalzinha de bosta, mas, <risos> gente, eu sou comunista.
1: Gente, e o problema é que não é só no Twitter, né? Isso é na internet inteira. E também, é, outra coisa que chama atenção disso é que, assim, a gente sabe que são usados bots pra ganhar seguidor, né? Enfim, pra ganhar mais credibilidade. Bom, oh, esse... tava, tava com saudade aí da Ramona, a gente? A Ramona também quer participar. Existe também um mercado online para visualizações falsas no YouTube, né, para aumentar a credibilidade de um vídeo e alcançar públicos mais amplos. E aí teve uma altura que essas visualizações falsas eram tão prevalentes que alguns engenheiros temiam que o algoritmo do YouTube para detectar essas visualizações falsas começasse a tratar elas como padrão e classificar incorretamente as visualizações feitas por pessoas. Então os engenheiros do YouTube chegaram a cunhar um termo que chama inversão para descrever esse fenômeno. E agora não são apenas visualizações, cliques e textos, né? Que são gerados por bots e inteligências artificiais, porque a gente chegou no ponto de que essas tecnologias também geram, entre muitas aspas, arte, né? <risos> Música. Roubam imagem roubam é, Art. arte. Mas agora você tem canais dedicados a colocar, sei lá, o Homer Simpson cantando músicas aleatórias, uhum. sabe? Como o, o, o Silvio Santos tocando Guns N' Roses, enfim. Porno do e... Bolsonaro. <risos> é. E vídeos também, né? Ainda são bizarros? Ainda são, mas... Tá muito rápido. Mas isso é uma tá questão de tempo. É, uma
0: questão de é. tempo isso aí. E
1: tá cada vez mais difícil distinguir algo produzido por humanos de algo gerado por máquinas e códigos. Que é um negócio extremamente assustador. Ainda mais você pega eleições e como as pessoas são burras no geral e acreditam em qualquer coisa que elas veem na internet. Então, assim... Você acha que seu tiozão lá mandando corrente do zap de se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados? <risos> <risos> Imagina essa galera recebendo, sei lá, uma, uma imagem criada por IA, sabe, de alguma coisa absurda de algum político que eles não gostam. Então, bom, mas é isso, assim, ao mesmo tempo que tudo isso é criado e desenvolvido e melhorado, esses algoritmos que são usados é, eles também estão sendo influenciados Por bots, isso é um negócio que eu nunca tinha parado Pra pensar, que tipo não é Amiga, só gente... sim,
0: o chat GPT Ele é mega neoliberal <risos> então... Tipo, sério, se você perguntar Tipo assim, é bizarro Eu já testei várias coisas lá E tipo, é muito sutil Sabe, mas ele vai uhum. mudando o seu texto Assim, às vezes Tipo, você fala assim, ah, reescreve isso daqui Pra mim, faz o teste aí uhum. você em casa Aí, tipo, ele sempre adiciona um, um comentáriozinho assim, tipo, nem esquerda nem direita, tá ligado? Uns um negócios assim, tipo, uns papos é, e... bons.
1: E, tipo, os próprios algoritmos que são usados pra determinar o que que a gente vai, vai ser de relevante na internet, sabe? E aí você pega, tipo, dancinha de TikTok, trend, sabe? Tudo esse tipo de coisa também está sendo influenciado por bots e não por pessoas. Sim. Então, tipo, é um negócio, pra mim, é muito assustador. <risos> eu acho que, realmente, a gente tá aí caminhando pra uma distopia bizarra. É o e... Big Data. É, e, assim, eu acho triste, sabe? Porque... Internet tá aí pra ser um negócio que você tem todo o conhecimento do mundo, na palma da sua mão, e as pessoas usam pra, sei lá, xingar bebê na internet, sabe?
0: É porque, é. tipo, <risos> o ser humano, ele vai sempre fazer merda, né? Tipo, a gente tem essa coisa aí, né, assim? É, é A triste. gente, Tipo, não é, não é vai o ser humano, é, mas tipo assim, é a ganância, sabe? É tipo esse, tudo vai, quando a gente fala que tudo é político, é porque tudo é político, sabe? Uhum. Tipo, óbvio que eles estão fazendo isso pra... pra moldar os nossos gostos, sabe? Sim. Tudo. É, é tudo é pra muito... consumismo, né? Então... É, pra vender, sabe? Tipo, é, é muito louco isso daí, cara. É assustador, é. realmente. E é. assim, a inteligência artificial, ela pode ser usada pra várias coisas
1: legais, na real. Sim, sim. É uma ela já ferramenta... é usada, né? É uma ferramenta, né? Então, ela pode é. ser usada pro bom e pro ruim. Ela em si, não é algo ruim. É como as pessoas usam, né?
0: Exato. Uma coisa que eu sempre é, falo, principalmente sendo artista, né? E tendo que encarar esse, esse problema aí pra minha classe, é que é o seguinte... A, a única coisa que a burguesia tem em vantagem da classe trabalhadora são os meios de produção. Uhum. E, e a única coisa que a classe trabalhadora tem em vantagem em cima da burguesia é a nossa é, mão de obra, certo? Uhum. A, a burguesia vai trabalhar a vida inteira para tentar tirar essa vantagem que a gente tem. Então, a partir do momento que a burguesia tiver os meios de produção e a, e a mão de obra e não precisar da gente, a gente vai ser cada vez mais precarizado. Então, obviamente que a gente pensar, ah, não, eles vão usar isso para o bem. Não vão, gente. Tá na mão de bilionário, tá ligado? Você uhum. acha? O Elon Musk pediu lá pra ser. É, vamos dar uma segurada aí seis meses. Você acha que é pra quê? Porque ele é bonzinho? Uhum. É porque ele quer alcançar os caras lá da OpenAI, tá ligado? Não é? Tipo, que ele quer. Ah, não, eu estou pensando aqui no bem maior. Oh, caralho. Que, <risos> que, que é isso, meu chapa? Por que você não vai lá ajudar os caras que tá na sua mina de diamante lá? De esmeralda lá na África? Não né, é. que você apoiou a Apartheid aí, cala a boca, não fala comigo é, é isso agora, gente agora uma coisa boa da inteligência artificial que eu fiquei sabendo esses dias é que é, eles encontraram conseguiram eu não tenho notícia aqui certinha mas depois eu, vou, eu posto lá no, no post e, mas é que assim, eles conseguiram de fato encontrar água em Marte, porque eles precisavam fazer uns cálculos lá de uma é... Não sei, gente. Aí vai ter que chamar o Atlas. Aí tá
1: muito além da, no... da nossa é, compreensão. É que, é que eu vi
0: no TikTok. Aí eu. a
1: já... <risos> versão for dummies né? É, não dá eu explicar. vi no TikTok
0: e agora eu estou ainda simplificando ainda mais. Ou seja, não vai dar pra entender. <risos> Só que assim, é, tipo, eles usaram a inteligência artificial pra fazer um cálculo que ia. Vários cálculos, né? Que iam demorar, tipo, sei lá, 10 anos pro... pro ser humano fazer, sacou? Uhum. E aí eles conseguiram, tipo, é, comprovar que dá pra achar água. Sei lá. Aqui, ó. É, na verdade, não é água. Eles estão <risos> con conseguindo é, fazer oxigênio da água. Tipo, separar as moléculas, uhum. sabe? Ouvinte cientistas, por favor. Depois vocês me, <risos> me, me expliquem isso aqui, por favor. Me explica Mas, como é... se a gente
1: tivesse cinco anos, por favor. <risos>
0: É porque, assim, eles não conseguiam fazer isso, tipo, numa velocidade é, aceitável, sabe? O ser humano não, não dava. Aí pôs lá o robô pra fazer. Essas coisas aí são legais, tá ligado? Agora, é. foda é, tipo, a gente tentar tirar o trabalho do trabalhador.
1: É, é. Mas é isso, gente. Tem aquela outra de que a gente já chegou num ponto de, de redes sociais de que elas existem há tanto tempo que existem milhões e milhões de perfis de pessoas que morreram, né? Uhum. Então é outra teoria da internet morta aí também. Que a internet Credo. está recheada de perfis de pessoas Credo. que já não estão mais aqui entre nós.
0: Não, tem <risos> vários...
1: Eu tipo,
0: tô pesquisando para um programa que eu tô escrevendo aqui, que eu não vou falar qual é, mas tem... Gente, tipo assim, vários vídeos no YouTube de pessoas que já faleceram também, sabe? Tipo, uhum. pessoas que... Ah, sei lá, vou documentar a minha vida antes de morrer. E aí, tipo, tem uma doença incurável, sabe? É, Sim.
1: é muito interessante, assim, esse legado, sabe? É. Mas enfim, é isso. Eu, eu prometo que as próximas são mais, mais levinhas, gente. <risos>
0: Gente, eu vou dar uma segurada na militada Faz tempo que eu não gravo Faz tempo que eu não falo <risos> com ninguém Aí eu tô só a inteligência artificial Aqui
1: Gerador de lero lero, né é, Nossa, é eu, tô... Desse eu... Programa.
0: eu tô sem dormir Faz Ó, <risos> oh, peraí Deixa eu pegar aqui a minha outra A minha outra Teoria hum. Agora eu vou DJ, solta aí a música séria MC hum. Bin Laden. Tô... É, essa teoria, agora eu que vou baixar o astral aqui, entendeu, Bruna? Porque não é só hum. você. Ah. Tá bem vou. Hum. Essa teoria, na verdade, é a anti-teoria da conspiração. É a teoria ah. reversa. Meu Deus. Que ela é e não é. Ela é tão assustadora quanto que é a teoria de que não existe nenhum plano. Não tem nenhuma sociedade secreta misteriosa, nenhuma influência sobrenatural. É, nada está sendo orientado para um fim brilhantemente calculado. Em vez disso, o mundo é exatamente como ele parece, incerto e sem direção. Ele é administrado por um grupo de idiota, está todo mundo confuso, aterrorizado. Ninguém sabe o que é ser adulto de verdade. As pessoas que estão no poder... Realmente não entendem porcaria nenhuma Mas são obrigadas a fingir que sim para manter o seu emprego E aí tem pessoas como você Como eu Que estão aí desesperadamente Tentando Entender o mundo e as coisas Enquanto a gente vai seguindo em frente Esperando que Ninguém perceba que A gente não faz ideia do que tá acontecendo Eu e... acredito nisso <risos> E esses líderes aí, né, que estão governando, sei lá, quando eles erram, que é o que eles só fazem, né, eles só erram o tempo todo, não tem ninguém pra vir e falar assim, ó, oh, isso aqui tá errado. E... <risos> Ou então pra orientar eles, né? Não tem nenhuma rede de segurança, é... não tem nada. E aí esse grupo que... É, de um monte de criança assustada e briguenta que fica se matando e destruindo o planeta tá aqui orbitando uma estrela minúscula que é o sol entre bilhões e uma galáxia que também por sua vez tá entre bilhões e ninguém viu a gente e ninguém vai sentir a nossa falta quando a gente for embora
1: é, é faz sentido pra mim, é isso amiga, <risos> mim, amiga é isso. essa é a real
0: é, Essa a real, é a real.
1: E, e pra mim é muito. É isso. É... <risos> Como é que é o nome? Nilista. O cara que escreveu? Nilista. Nietzsche? É, também. Não, Douglas Adams. Ah, sim, <risos> sim. Foda-se, não tudo é tudo loucura, é tudo aleatório. Foda-se, é. cara. Não existe grande plano, não. Não tem nada. Esses é.
0: dias aí eu é, novamente fazendo pesquisa no TikTok. Uhum. aqui pro meu mestrado em tiktok é, eu vi um negócio muito doido que é tipo, se tiver qualquer vida perto da gente e perto em termos né, galácticos, são tipo, uhum. sei lá daqui 20 anos luz tá ligado? 20 mil é, anos luz é. aí beleza, mas o tipo que assim que a... ah. se eles olhassem, porque a Terra ela manda sinais pro espaço, acho que desde os anos 70 se não Sim. me engano
1: o que é tipo, nada É.
0: E tipo assim, se eles olharem pra gente, na real, o que eles vão estar tá vendo como é, né, o espaço-tempo, eles não vão estar tá vendo a gente. Eles estão vendo os dinossauros. Estão vendo. Isso, às, vezes nem, bactéria. às vezes. Às a Terra nem foi formada, entendeu? É. Às vezes eles estão olhando só pra um espaço. E nem, tá, nem chegou a luz lá ainda, nem chegou. Bosta nenhuma. A gente começou primeiro a emitir, acho que sinal de rádio, né? É. E, e depois é luz, mas tipo, é isso, gente. Acho que não tem muito segredo, não. A gente tá sozinho mesmo. É, tais entre nós, guerra
1: ao senhor. <risos> é, é, o que, que é mais assustador? Você tá descobrir. Não, você... então, você descobrir que existe uma civilização muito mais avançada que a, que a gente, por aí no espaço, ou você descobrir que a gente está completamente sozinho no universo.
0: Nossa, até deu um Não, negócio é ruim aqui, hein? Puta, <risos> que pariu, era pra ser um episódio leve. Vou sair daqui com crise de existencialismo. Uh, é, é isso, bom. Muito bem. Fica,
1: fica Feliz aí ano novo, reflexão. feliz ano novo aí. <risos> hum, hum, hum. A gente voltou meio na Depre, né? Que tristeza. Nossa. Não, tá, vamos dar aí o... Vamos falar de morte de criança, então. É... <risos> Porque a minha próxima teoria... É a teoria da arma gêmea da Lindsay Lohan, você conhece? Ah, peraí, a teoria. A arma gêmea da Lindsay Lohan, a Kelsey Lohan.
0: Amiga, eu <risos> acho que você já me falou dessa teoria no momento. Eu, não, não fui eu não, eu não sabia dela não. Ah, então não. Mas hoje eu vi que a Lindsay Lohan ficou chateada com o um remake de Meninas Malvadas, viu? Não, Ela não. Que eu descobri da piada. que
1: não é um remake, né? É? Não? É a continuação? Não, amiga. É porque, assim, fizeram uma peça da Broadway, do uhum. filme, do Meninas Malvadas e esse filme novo é a peça da Broadway em filme. Que é um musical. Ah. Então, tipo assim, e eles não divulgaram como sendo musical, então as pessoas estão indo para o cinema sem saber que é um musical. E as pessoas <risos> começam a cantar e aí todo mundo dá risada, porque é ridículo, né? Aí, pelo amor de Deus. Desculpa aí, fãs de musical, mas não dá. Eu então... sou contra. Eu, eu, sou contra. Sou contra. eu sou contra. É, então é isso.
0: Esse eu, assim, eu tava pensando naquelas pessoas que, sabe, cantar, aí ela começa a conversar com você qualquer. Ó, do nada ela dá uma, Tipo assim, ela fala, ah, não. E aí eu fui. Ah. Aí, sabe aquelas pessoas que tudo tem <risos> é uma supinha assim? pra cantar, assim, sabe? Você conhece que nunca é assim, ninguém conhecia. Assim. Ai, amiga, eu não sei. Tipo, sei lá, a pessoa fala assim, ah, eu fui no show do não sei quem. Aí começa a cantar. Dar uma palhinha
1: assim, sabe? <risos> Nossa. Ah, eu não conheço cantores, não sei. Quem é o cantor? <risos> Bom, ó, a teoria é que teve aquele filme Operação Cupido, né? Que foi o primeiro da Lindsay Lohan, que chama de Que ela Parents tinha uma irmã gêmea lá. Que ela tinha uma irmã gêmea aí de 98. Ela estreou a carreira conquistando o coração de todo mundo, porque ela realmente tá incrível naquele filme, era muito uma criança fofinha. muito bonitinha. E aí, ela interpreta duas irmãs gêmeas, né? Que depois de serem separadas no nascimento, porque, porque não? Os pais têm duas filhas gêmeas, e aí eles se separam. E o que eles fazem? Vão separar as meninas, né? Cada um cria uma. Nossa, Nossa que ideia <risos> ótima. <risos> Ela se reencontra em um acampamento de verão gente, e decide... eu tenho Gente,
0: eu tenho um irmão gêmeo. Se alguém quiser levar embora, <risos> ele veio diretamente do lago de fogo do inferno.
1: Ai, ai, ai. É, pelo amor de Deus. Então, elas se encontram num acampamento e aí elas resolvem trocar de lugar pra fazer um plano para que os pais delas voltem a ficar juntos. E aí ela interpretou as duas gêmeas, né? Óbvio, né, gente? E a... Mas tem muita gente que acredita na teoria de que a Lindsay, na verdade... Seria sim uma irmã gêmea que atuou com ela no filme, e o nome dessa menina seria Kelsey Lohan. Essa teoria afirma de, a, que a Kelsey teria morrido em um acidente de carro pouco antes da estreia do filme, depois que acabaram as gravações, e a Disney não queria ter que promover um filme infantil onde uma das crianças morre. <risos> e, aí, e aí eles encobriram a morte dela, dando milhares de dólares para os pais da Lindsay e ela está congelada embaixo do brinquedo dos <risos> tá do Piratas com, do Caribe. Tá com o Walt Disney, né? E outra variação dessa teoria é de que foi, na verdade, um assassinato encomendado pela Disney. Porque Caralho. ela não teria sido boa o suficiente como a Lindsay <risos> em sua atuação. E aí a Disney não queria perder o talento da Lindsay que ia ficar para sempre ligada a Kelsey, E né? E eles vamos matar uma das crianças, por que não, né? E com certeza, tu... nossa. <risos> tudo isso teria levado a Lindsay a uma espiral de luto e culpabilização que fizeram ela sofrer né, e recorrer às drogas para lidar com a perna da irmã gêmea e além disso em 2007 ela protagonizou um filme que chama Eu Sei Quem Me Matou que acho que ninguém nunca deve ter visto porque tem uma nota ridícula no IMDB ela interpreta a jovem Aubrey que é sequestrada e depois reaparece e ela afirma não ser a verdadeira Aubrey e... é a sua irmã gêmea é, então, não sei, daí é spoiler, não assisti, porque é, eu fiquei não. com medo dessa bomba, mas aí é a teoria e as pessoas né, que acreditam dizem que é impossível esse filme, né, o, o Operação Cupido ter sido feito na época, 98, porque os efeitos não eram tão bons assim pra fazer a Irmã Gêmea ficar tão real, né? Ficar ali em cima. Mas, gente, tipo, existe jogo de câmera mano, <risos> há muitas se, décadas. Mano, se o Chaves, o próprio Chaves do México... E aparece o Chapolin. Tinha, já,
0: já sabia fazer... Na verdade, essa o Chapolin tem um Irmão Gêmeo que chama Chaves.
1: <risos> é, então... Mas é isso, gente. É a, a teoria da Kelsey e Lohan. Muita gente acredita. Que é real e que ela existiu. E aí tem fotos da infância da Lindsay, que as pessoas dizem que tava a Kelsey junto. É
0: muito doido é esse rolê das crianças fa famosas, assim, porque todas doida,
1: né? É, né, cara? Porque como é que você vai ser uma pessoa normal sendo uma criança famosa? Acho que não, não
0: tem como, hoje, né?
1: hoje eu ouvi um podcast que chama Think Twice, que é do Michael
0: Jackson, né? E conta uhum. tudo assim, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Porque tem ele, tem a Britney, tem é, aquelas minas do iCarly, sabe? Uhum. É, tem, inclusive, o livro da menina do iCarly, é, eu ouvi o áudio Ah, também. eu quero muito ver. Aquele da mãe dela, né? Uhum. É, como é. Que é? é tô, tipo, minha mãe tô... morreu. Tô feliz que minha mãe morreu. Um negócio é. assim, né? É muito doido, amiga. é muito legal, assim. Tipo, é muito interessante. E, e a própria Britney Spears, né, gente? Nossa. Sim eu olho assim, às vezes eu vejo lá o Instagram dela e tipo, eu fico assustada assim, sabe
1: é, tadinha gente deixa ela dançar em paz, pelo amor de Deus é. não, eu fico com dó
0: assim, sabe, Sim. porque tipo ela era, ela era muito talentosa sabe, ela era tipo, cara só tacaram ela na fogueira e aí tipo o, o Justin Timberlake sabe, uhum Saiu como bom moço ainda por anos e anos, né? Só agora que, que a gente tá olhando pra isso de uma maneira mais crítica, né? Mas é, é surreal, assim. É muito triste. É. Bom, a minha próxima teoria é... Ela vai na linha da outra que eu trouxe, mas ela é bem curtinha também. Mas é hum. uma teoria de que Apenas 10 pessoas das pe... 10% das pessoas são seres humanos reais, enquanto os outros 90% são tipo uns NPC.
1: Às vezes eu tenho esses pensamentos, assim, sabe, <risos> pra... porra, aquela pessoa, é uma pessoa, né? Ela tem, é. ela ela pensa igual eu, é, tipo, ela tem a pensa a pessoa de
0: fusão, sabe? É, é, exato.
1: Ela e... tem a vida e... dela, e... os contatos é. dela. É.
0: Aí tipo assim, na verdade, é, 90% das pessoas são uns NPC que são programados para influenciar você e tentar determinar o resultado do experimento que tipo isso significa também que 90% das pessoas que você ama e pessoas, sei lá, da sua família são na verdade é, uns códigos de computador que nunca existiram ou que você é só um sonho, a vida é só um sonho e todas as pessoas que você ama são uma ilusão que você mesmo criou e quando você acordar, você vai ver que nada disso existia e que nada
1: disso é real. Você tá no existencialismo hoje mesmo. É eu estou. Eu estou. Gente, pelo amor de Deus, não deixa essa menina escutar grunja, né? Essa semana Não tocam perdia nada. Pelo é, amor é que eu Deus. assisti. Eu assisti show de Truman. Aí. <risos> ah, Mas eu ia falar, essa teoria aí, ela, ela conversa com várias outras, né? De que a e gente tá ver. numa simulação. A sim, a pessoa sim. tá dormindo. Sim, é. tem,
0: inclusive, lá no Red, é, depois se vocês quiserem procurar, é em inglês, mas aí joga lá no chat GPT pra traduzir. <risos> que ele fala é, falha da Matrix, né? Uhum. E aí tem vários casos de tipo pessoas que, sei lá, foram dormir, tem um cara lá que é muito triste, que ele fala assim, ele foi dormir. Aí ele. No sonho dele. Tipo assim, ele viveu uma vida, sabe? Tipo, até ficar velhinho, sabe? Assim, uhum. tipo... Ele tinha uma esposa que ele amava, filhos que ele amava, cachorro, casa, dificuldades, sabe? Tipo, coisas da vida, assim, sabe? Ele falou que ele ficou... Tipo assim, ele dormiu e parecia que passaram-se anos e anos e anos dentro da cabeça dele. E quando ele acordou, ele acordou, tipo, na casa dele, a esposa dele do lado não era a mina lá do sonho. Tipo, não tinha os filhos dele. Ele falou que, tipo ele tá em luto e ele não consegue compartilhar isso com ninguém, porque tipo, é... foi um sonho, mas que ele não para de pensar nisso, sabe? Que tipo, ele só... ele ficou é... secado com essa parada.
1: Eu vi também o de uma mulher que também, ela acordou um dia... E percebeu que coisas estavam ligeiramente diferentes, sabe? Eu vi essa, amiga. Assustador. É assustador. Assusta... É. Nossa.
0: Porque nossa, eram nossa.
1: detalhes, assim, sabe? Coisas, né? Tipo, ah, o escritório dela era em outra sala. Eram uns negócios assim. É.
0: Ah, esse móvel não ficava muito bem aqui. É. Ali. Eu acho que essa história, é até que, tipo, ela fala que... Ela acha que ela é a, é a falha da Matrix de algum Sim, né? é.
1: ela acha que ela Sim. mudou de dimensão em algum momento Pelo e ela Deus. não sabe como voltar pra onde ela tá. Nossa! <risos> Meu pior pesadelo. Pelo amor de Deus. Pelo amor é. de Deus. Então, Tanto que é, tem, tem muita
0: coisa, Essas coisas aí, jogo do elevador, sabe? Essas paradas
1: uhum. aí. Backrooms, eu... né? Tem back Nossa! Rooms eu...
0: Pelo amor de Deus, eu não faço não. Não. Hum, hum, hum. <risos>
1: Mas é muita, muita doideira. É muito
0: louco que eu fico vendo. Às vezes eu fico vendo esse, esses jogos assim, tipo. É, brincadeira do compasso, do sei lá o que, né? Do copo. Uhum. E aí eu fico pensando, mano, tem que ter uma coragem pra fazer essa parada. É mais. Porque assim, né? Você vai fazer lá o bagulho do tabuleiro de Oija, por exemplo. Uhum. Irmão, se o negócio começa a mexer, não precisa nem aparecer o um fogo a brincadeira em si já é de filho da puta. Tipo, você acha? O jogo do elevador lá, que eles falam, né? Você tem que apertar lá os Sim. números, nananã. Aí, tipo, tem uma parte que é assim. Se a porta abrir num andar que não existe, e você vê que tá tudo escuro e diferente, é só você sair do elevador. Meu filho, eu nunca mais vou sair desse elevador. Eu vou morar nesse elevador. Aí eles falam que tem assim, né? Que... Tem uma hora que o elevador... Pa... Acho que eu até falei da brincadeira do elevador aqui nesse... No... Em algum mil e um desses que a gente faz de conspiração. Mas, tipo, tem uma história lá que é assim... Ah, enquanto em... você parar no quinto andar, vai entrar uma mulher não olha pro rosto dela. Meu chapa, eu ia comer essa <risos> pena bicuda, meu chapa. Que isso? Que... Ah, se entrar uma mulher de cabeça baixa no seu elevador... Não? Que isso? Tem que ter mais coragem... Tipo assim, a brincadeira em si é mais assustadora do que o resultado. Porque o resultado é o quê? Você vai sair do inferno. Ah, beleza, mas pra você chegar no inferno você vai passar
1: pelo purgatório, vai se fuder. Eu vi uma que era pra você fazer um espírito entrar dentro de uma boneca na sua casa. Ah, não, 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 não,
0: não, 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 não é uma brincadeira. Tinha não, todas não. as
1: instruções assim de como fazer. Então. Que...
0: Até hoje, Bruna, aquela sua história lá me assombra. Nem ah, fala. É não.
1: Que... Oh, eu, vou, eu vou sair, eu vou desligar. Eu Gente, pra quem não desliga? sabe, escuta ali nossos episódios de Creepypasta que tem uma história que Eu não quero é... saber, toda é. vez. <risos> eu não
0: gosto nem de lembrar, velho,
1: pelo amor de Deus. Bom, ó, eu vou hoje... tô com outro aqui, ó. Essa teoria diz que os Simpsons eram reais. Tá? Ela afirma que as primeiras cinco temporadas dos Simpsons, na verdade, eram filmagens reais de uma família que foi afetada por um desastre nuclear na cidade de Springfield. Essa história, na verdade, se passa de trás para frente, começando na temporada 5 e acabando na primeira temporada, onde a degradação física e psicológica dos personagens é muito mais evidente. Ou talvez seja porque tinha baixo orçamento, mas nunca saberia. <risos> Isso tudo teria sido feito para cobertar o maior desastre nuclear da história dos Estados Unidos, fazendo as pessoas acreditarem que um reality show é, na verdade, um desenho animado. Porque essa teoria não diz só, ah, é um desenho baseado. No... Não. É real, tá, gente? Eles sofreram um acidente nuclear, viraram um desenho animado. E a série ser apresentada de trás para frente também seria para acobertar. Que os personagens na verdade estavam morrendo aos poucos. Porque eles vão desaparecendo, né? Se você olhar hum. de trás pra frente, ao invés de você estar introduzindo personagens, eles estão sumindo, porque eles estão morrendo. E como nenhuma das crianças da família cresce, ninguém envelhece, a teoria afirma que tudo foi filmado no espaço de apenas um ano e distribuído em cinco temporadas. E todas as temporadas subsequentes são animações feitas para encobrir essa conspiração de que se tratavam de pessoas de verdade sofrendo uma morte horrível, incluindo também <risos> todos os dubladores que foram contratados desde a primeira temporada. <risos> Eu amo que é uma teoria para explicar porque as <risos> cinco primeiras temporadas dos Simpsons são melhores que qualquer. <risos> é isso, gente. A galera aqui, por quê? que as cinco primeiras são melhores aí ah, é por isso? Porque é, é de verdade.
0: <risos> Ai, eu é tô. Mas ridículo. é muito doido esses negócios deles ficarem prevendo as coisas, né?
1: Ah, é, então. É porque tem tanto episódio, né? Que uma hora vai acontecer. É, tem muita episódios? coisa, né? Quantas temporadas tá já o Simpson?
0: Amiga, tem muitas muita temporadas. Eu vou
1: procurar aqui quantas temporadas tem. 35, cara, pelo amor Caralho. de Deus! Caralho. É, é tipo, é impossível não né, acontecer tudo que eles mostram lá. Porque, como é que tem assunto ainda pra ter Simpsons, gente, até hoje? <risos> Qualquer é lore, eu não sei. Enfim, é isso, gente. Essa, eu achei interessante essa teoria também.
0: Muito que bem.
1: <risos>
0: Bom, como eu estou muito existencial hoje... Meu Deus. Ah. A minha terceira... A gente caiu nesse assunto, mas não foi de propósito. É... Mas eu tinha separado... Ao invés de uma teoria, era uma dessas histórias de falha da Matrix. Uhum. Que eu achei muito interessante. Ela é bonitinha, assim, sabe? É, é uma menina... Ela... Eu encontrei no Reddit essa história também. Mas o lance é que ela tava falando com o pai dela. E ele tava falando para ela sobre a vida universitária dele. E aí, para uhum. contexto... O pai dessa menina, ele veio, assim, do nada, né? Ele não tinha condição financeira. Ele era imigrante lá nos Estados Unidos. Teve uma infância muito difícil. E não teve uma boa educação. Mas ele conseguiu entrar na faculdade. Quando chegou na hora de fazer faculdade o, o avô dessa menina, ele morreu e aí o pai dela ficou responsável pelo resto da família, porque ele era o filho mais velho então ele que teve que sustentar todo mundo é... aí ao invés de seguir uma profissão que ele amava ele foi assim no, no conselho de quem tipo assim, ah, faz o que dá dinheiro, sabe uhum. aquele papo, e beleza e aí ela fala que até hoje ele se arrepende muito disso Nessa época, eles já tinham se mudado para os Estados Unidos e as aulas eram em inglês. Então, o pai dela ainda não tinha total domínio do idioma e ele falou para ela que foram os momentos mais sombrios da vida dele, que ele só queria fugir e até pensou em tirar a própria vida em vários momentos, né? Porque uhum. ele tinha que cuidar de toda a família, é, ainda mais aguentar... É, uma faculdade que ele não gostava, sabe? Enfim, depois de muitos anos, né, agora, quando ele já, tipo assim, a filha dele já tá grande e tudo mais, ele conseguiu fazer o que ele gostava de verdade, que era literatura. Então, ele conseguiu um mestrado em literatura e ele tava contando pra, pra, pra essa menina aqui que escreveu no Reddit que ele nunca imaginou que seria possível que ele fosse conseguir um... Um mestrado em literatura inglesa, ainda mais sendo imigrante. E ele tem 55 anos, esse senhor. Uhum. Passado um tempo... Isso daqui é só para contexto, né? Passado um tempo disso daí... Opa, desliguei o microfone com a cara, sem querer. <risos> <risos> Passado um tempinho, é, ele tinha uns familiares que visitavam numa... Que moravam numa cidade vizinha e ele tinha que visitar eles. E, porque eles estavam enfrentando algumas dificuldades financeiras, enfim, ele tinha que ir lá fazer sei lá o que, só que esse cara, ele não costumava dirigir, ele sempre pegava o transporte público, só que como essa, essa cidade era muito longe, ele teve que dirigir, então ele pegou o carro, eram umas três horas de carro, e aí a filha e a esposa dele ficaram um pouco preocupadas, mas é, decidiram que iam ligar pra ele a cada uma hora pra verificar, né? Ah, e aí? Tá tudo bem, tudo bem. A menina, ela fala que ela decidiu ligar pra ele e... E assim, ela já esperava que não fosse ter muito sinal de celular, porque é rodovia, enfim. E aí ele parou num posto de gasolina, no graal dos Estados Unidos, e qualquer grupo rodoviário Augusto Liberato. <risos> e... Que é tipo uma parada de caminhão mesmo, sabe? Aí ela foi lá e ligou uhum. pra ele e beleza. Na hora que ela falou... Na hora que o pai dela atendeu... Não, na verdade, ela começou a chorar. Ela ficou... Não sei o que aconteceu. Ela falou que não entendeu o que foi. Foi uma vontade que ela não conseguia controlar de chorar. E ela começou a chorar e falar pro pai dela que tava muito orgulhosa dele.
1: Uhum. E
0: também falou pra ele assim, olha, você tá fazendo tudo certo. Não desiste, você é um pai incrível, você é uma pessoa que eu admiro. Beleza. O pai dela, do outro lado da linha, atendeu e começou a chorar. Ele começou a chorar muito, não conseguiu falar nada e falou assim, ó, oh, eu converso com você quando eu chegar em casa. Aí, beleza. Quando ele chegou em casa, ela falou que ele abraçou ela e falou que há 30 anos atrás, um dia, ele estava visitando essa mesma cidade e ele parou nesse mesmo lugar aí, que era onde tinha sinal de celular, pra, e, porque ele ia ligar a mãe dele.
1: Uhum.
0: E nesse dia ele recebeu uma ligação E era a voz da filha Há 30 anos atrás <risos> Falando pra ele exatamente o que ela disse E que nesse dia ele acabou nem ligando pra mãe dele Só ficou ali chorando Mas que foi uma das coisas que deu força pra ele continuar lutando Porque foi um período muito difícil da vida dele Foi essa época aí da faculdade E, e nesse, quando ela ligou pra ele 30 anos depois, né? No, no presente, uhum. aí ele percebeu que era ela que tinha falado com ele há 30 anos atrás, a própria filha dele, ah. até arrepiei gente, credo. Ramona vem aqui, fica comigo,
1: <risos>
0: cara, que, que doideira mano, essa é muito doida né, peraí Ramona,
1: vem aqui, mano, muito, fica muito aqui bom, fica aqui muito com a eu realmente acredito que tem coisas que a gente ainda não entende, mas, tipo, não é nada sobrenatural, sabe? São, tipo. É, eu é, acho Principalmente esse negócio de. de é, de tempo e de. É, como fala? Dimensões também. É, tipo, interestelar, sabe? É, exato. Ou a chegada, né? Ai, eu amo esse filme. Ai, ah, eu a também, muito foda. foda. E que é porque, também é assim, isso.
0: Eu, eu ent... Porque, tipo assim, isso não é muito ficção, né? Porque. Ficção é a gente pensar em viagem no tempo, na nave, etc. mas o espaço é o tempo, né? Uhum. Tipo, é... Não é, tipo, não é. Assim, óbvio que a gente percebe de maneira diferente aqui, porque a gente tá no planeta Terra, a gente tem a gravidade, né? E... Mas assim, que nem aquilo que eu falei. O ET que tá lá há 10 bilhões de anos-luz, ele não tá nem vendo a Terra. Olha que não doideira é. isso. É muito louco. Eu acho que isso
1: é muito possível também. Cara, que história doida, mano. E que lindo, né? Muito, muito lindo bonitinho, também. né? É. Muito é. bonitinho. É, muito fofo. Viu? Hoje não era só depressão, mil crimes. Também é alegria. Olha aí, e você puxou o um assunto de coisa espaço A minha última teoria é espacial. E quanto mais eu li, mais fazia sentido. Agora eu não sei mais o que acreditar, realmente. Porque... Operação,
0: prato. Não.
1: Gente, falar nisso, a gente prometeu o episódio vai sair, tá? Vai semana sair. que vem. Não, se, se semana, que... é, semana, que... semana que vem é, é mini. Uhum. Mas, é. Porque assim, quando eu li o título dessa teoria, eu falei, ah, mano, coisa de terraplanista, isso aqui, né? Dá licença. Só que aí hum. eu fui ler e, tipo, cara, realmente, assim, é, 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 é pode, pode, pode ser. É, e a, a Terra teoria... pode ter plana, assim. É. <risos> não, pode não chip é terra... na vacina. É assim. Não é Terra plana, não, gente. <risos> é o que a, a Cassia Eller já nos dizia, o segundo Sol, é, que a teoria é que o Sistema Solar tem um segundo Sol. E aí você fala, como assim, pô, a gente não ia estar tá vendo? Aí que está. Hum, não é bem assim. Segundo essa teoria, o nosso Sistema Solar possui outra estrela anã chamada Nêmesis, é, que é o nome do deus grego da vingança. Ou do inimigo Só do que... Resident Evil 3. <risos> <risos> Também, olha aí, sinais. Só que ela, tá, ela, ela estaria muito, muito longe, então por isso a gente não consegue enxergar a olho nu e é muito difícil de encontrar ela com telescópios. Mas essa teoria se popularizou em 84, depois da publicação de um artigo escrito pelos paleontólogos David Halpe e Jack Sepkowski onde eles alegaram que teriam encontrado uma peri periodicidade nos eventos de extinção em massa nos últimos 250 milhões de anos, para ser específica 12 eventos de extinção em massa, que não foram só os dinossauros que tiveram extinção em massa, teve muitos outros períodos aí que, que rolou isso aí. E muitos desses eventos de extinção em massa foram por conta de é, asteroides, né? Uhum. E essas extinções aconteceriam a cada 26 a 28 milhões de anos, que é quando essa órbita do Nêmesis se aproxima do cinturão de asteroides que existe em volta do Sistema Solar. Então, acabou os planetas, tem... Ma... Gente, é muito espaço, né? Acabou uhum. os planetas, tem os cinturões de asteroides, e aí, muito, muito, muito longe, a... ainda considerando Sistema Solar, estaria essa estrela que de vez em quando, a cada 26 a 28 milhões de anos, ela passa perto desse cinturão de asteroides, dá uma balançadinha neles, e faz, né, a gravidade dessa estrela faz com que eles saiam dessa órbita e atinjam os planetas mais próximos do Sol. Porque a gente só não é atingido por asteroide, muitas vezes, por causa de Júpiter e Netuno né, e Plutão, os, os, os gigantes gasosos, né, gente? E da Lua também. É, também. Mas os gigantes, principalmente Júpiter, porque ele é gigantesco e ele atrai uhum. muito, muito, muito asteroide para ele. Então ele é meio que nosso salvador também. E aí, por conta dessa estrela que passaria, ela ia bagunçar todos os asteroides, ali ia sobrar uns, né? que passaria para cá. Até hoje, o Nemesis nenhum foi detectado, mas quem defende essa teoria diz que é porque ela se trata de uma estrela na marrom ou vermelha, que emite muito pouco brilho e por isso é muito difícil de ser detectada. Uma das pessoas que defende essa teoria é o astrônomo britânico Paul Cox, que afirma que a NASA mantém, mantém a existência de Nemesis em segredo. Não sei por que, que eles iam manter em segredo, aí essa parte é, eu acho que é, tipo, é. não faz sentido, sabe? Porque os caras. É que, cara... não é que assim, tipo, às vezes os caras queriam que fosse verdade e aí eles. É, e... sabe? Enfim. E aí, num artigo de 2017, escrito por Sarah Sadavoy e Steven Staller, eles argumentaram que o Sol provavelmente fazia parte, sim, de um sistema binário no momento da sua formação e levando eles a sugerir que provavelmente existiu um Nemesis há muito tempo. Mas ela teria se separado desse sistema há mais de 4 mil milhões de anos, que significa que não poderia ser responsável pelo ciclo percebido. Seria 4 bilhões, eu acho, o tradutor fez bagunça aqui. É, assim, não ia ser o responsável por esse ciclo de extinção, em massa, né? Então, pode ser que sejam só coincidências disso acontecerem, porque, assim... Parece pouco, ah, de 26 a 28 milhões de anos Mas é um espaço muito gigantesco de tempo também. Não é, imagina do Então assim, né Pode não significar nada Também pode ser apenas porque a gente está Flutuando aí pelo espaço e coisas passam Por nós também E essas coisas que mandam os é, Esses Meteoros do cinturão aí pra cá
0: por isso que e tá aí calor. acontece
1: essas extinções, é. é. por isso que tá Mas esse calor do cacete. Eu, eu achei legal isso, que assim, que tipo, ai, tem, tem um segundo sol no sistema solar, daí eu pensei, como? Olha para cima pro céu, você não vai ver dois sol né? Pelo amor de Deus. Mas aí lendo melhor você, você percebe que não, não é exatamente dentro do nosso sistema solar, ele está aqui em volta de nós. Em algum lugar. Nossa, fiquei perdido. com vontade de assistir Duna de novo. Muito bom, Muito né? Muito bom, né? É. Aqui, amiga, Mas é, a é essa isso, eu achei daqui, interessante. O final do é terrestre. Eu sou Adão e você será a pequena Eva. É <risos> <Eva. risos> <risos> <risos> essa
0: música é muito boa quando você entende.
1: É bom, tem... é bom. É Mas enfim, é isso. Essa foi a última teoria que eu que eu descobri. É Sim. o brasileiro, é
0: maravilhoso, né? Fazer a música de apocalipse, axé, tá ligado? <risos> Por que não, né? Por que não,
1: Ai, gente? É muito bom ser brasileiro. <risos> Ai, maravilhoso. Ai. É, você tem mais alguma aí para compartilhar? Hum. As minhas hum. acabaram. Gente, o
0: coronavírus, ele, na verdade, <risos> aquelas. <risos> Ai, o chip não é vacina. Ele. Nossa, lembra quando as pessoas gravavam vídeo se tremendo inteira, falando que era.
1: As véio Os velhos véio... tendo aqui. Nossa, Os americanos, né? Não chegou no é. Brasil, isso eu acho. Graças a Deus. Os véio... O outro que colava
0: as moedas nele. Ai, fiquei magnética <risos> depois que tomei vacina. Eu virei <risos> Ai, pelo amor de Deus. Ai, fiquei magnético é foda, né, mano? Puta que pariu, cara. Acho ai, que ai. não, eu não tinha separado mais nada Mas, é... Posso, posso
1: separar pra semana que vem <risos> Não, não, tá de boa. Mas Chega. é isso, gente
0: Chega, é, gente, muita, muita vamos assistir aí.
1: Interstellar Hoje Ai, eu assisti A Chegada Eu vou assistir Darkman Que eu tô assistindo Qual?
0: Darkman Que que é isso? Olha que legal, sabe o Sam Raimi? Ah. Ele é o primeiro filme de super-herói dele. Ele já fez o Spider-Man, ele que fez o Doutor Estranho também. Vingança sem rosto. É, ele, tipo assim, ele, queria fa ele ia fazer o Batman, que o Tim Burton fez. Uhum. Aí depois ele também queria fazer o Sombra, que acabou ficando uma bosta. E ele não <risos> conseguiu, porque na época ele era, tipo, um diretor iniciante, sabe? Uhum. Aí ele acabou criando, escrevendo esse personagem e. e... Esse personagem, não, essa história, né? E fazendo esse filme aí, e é muito legal. É, é tipo, dos anos 90. É, 1990. É, é muito interessante, assim, tipo... É esses filmes de herói velho, mas é legal. Uhum. É, é bem legalzinho. É melhor do que Batman vs Superman tranquilamente.
1: Nossa, cara, esses dias eu liguei a TV, tava passando. Nossa. E aí eu achei que fosse zoação, eu tipo... Eu comecei a rir, eu falei, não é possível que seja de verdade, Nossa, isso não é, não é uma paródia? Mano, eu só vou era falar realmente um filme.
0: Que nesses filmes aí do Zack Snyder, o Flash, o homem mais rápido no universo, tomou uma flechada, tá? Então, <risos> fica com essa aí, tá? É tipo os dragão da Daenerys tomando uma flechada. É, também, tá ligado? Né? Você fala, não, beleza, tá bom, então. O homem mais rápido do mundo Ai. não conseguiu desviar de uma flechada. <risos> Aí, bamba, era, uma, era uma flecha mágica. Ah, tá. Tá distraído, pô. Não, beleza, tranquilo. <risos> Nossa, eu vi o flash, o último flash, eu quase gorfei Eu não vi. Nossa. Eu só vi
1: aquela cena dos nenê caindo. Nossa!
0: <risos> Mano. Ai, Nossa. caralho, muito é. bom, velho. Ó, um negócio bom. legal que eu achei legalzinho é o novo Shazam. Eu achei massa. Não vi. E Echo. Que é o do Rei do Crime, que tá no Disney Plus. Ah, Club. sim, sim. Assim, é legal o começo, né, e tal, ele dá uma enrolada. Mas é legal, é a melhor coisa que a Marvel fez nos últimos tempos, porque também não é difícil, né? Qualquer... É,
1: não, tá, não tá difícil. Qualquer,
0: qualquer atividade paranormal aí já tá melhor que qualquer coisa da Marvel ultimamente, né, na verdade. Ah, ai. Mas Bom, é, é isso
1: então Essas né, aí são as recomendações de hoje Acabamos com conversa de bonequinho, de hominho, filme de hominho Filme de hominho e... <risos> <risos> Mas se você tiver aí qualquer recomendação de teoria da conspiração Pode mandar, tá gente, teoria da conspiração, creepypasta, é... medinhos, qualquer coisa Ah, eu escrevi um conto de terror, manda pra gente também, a gente adora Pode mandar Mandar Manda no meu e gmail.com Se você tiver indicação de casos aí de TrueCrime, é, pode mandar artigos também de casos pra gente. Pode aí mandar. manda no nosso e-mail, mil gmail.com Aí, ó, você aí,
0: Mil e um Crimer, que é apoiador, saiba que terá surpresinha pra você em breve. Estamos Eita. produzindo material aqui exclusivo.
1: É, nem eu sei o que. Nem a Bruna sabe o que é. Nem eu, sei, eu ainda, sei, gente. Mas é isso, vai ter novidade aí pela frente e é isso. Mas é isso, gente. Então, semana que vem a gente está de volta. Beijos e tchau, tchau. Gente, tchau, não sei quando eu volto.
0: Beijo.